0: Tümör lizisi sendromu. Yazan Faruk Danış, seslendiren Meltem Polat. 19 Temmuz 2023. Tümörlüzis sendromu hematolojik maligniteli çocuklara veya yetişkinlere bakan doktorların hastalıkla ilişkili olarak karşılaştığı en yaygın acil durumdur. En sık nanohoçkin nefemo veya akutlösemili hastalarda gelişmesine rağmen bu komplikasyonla nadirin ilişkili olan tümörleri olan hastalarda sıklığı artmaktadır. Tümörlüzis sendromunun bu derlemesi patogenes, klinik belirtiler, tanım, etiyoloji, risk faktörleri, profilaksi ve tedavi için mevcut stratejileri özetlemektedir. Tümörlüzis sendromu büyük miktarlarda potasyum, fosfat ve nükleik asitlerin sistemik dolaşıma salınmasıyla birlikte masif tümör hücresi lüzisinin neden olduğu onkolojik bir acil durumdur. Nükleik asitlerin ürik asite katabolizması hiperürisemiye yol açar ve ürik asit asılımındaki belirgin artış ürik asidin renal tübüllerle çökelmesine neden olabilir ve ayrıca renal vaza konstriksiyona, bozulmuş otoregülasyona, azalmış renal kan akışına ve enflamasyonu neden olarak akut böbrek hasarına yol açar. Renal tübüllerde kalsiyum fosfat birikimi ile hiperfosfatemi de akut böbrek hasarına neden olur ve kardiyak iletim sisteminde aritmilere neden olabilir. Tümörlüzis sendromu en sık yüksek dereceli lenfoma özellikle Burkittat tipinde ve akut lenfoblastik lösemili hastalarda statoksik tedavinin başlatılmasından sonra ortaya çıkar. Bununla birlikte tümörlüzis sendromu spontan olarak ve yüksek proliferatif hıza büyük tümör yüküne veya stotoksik tedaviye yüksek duyarlılığa sahip diğer tümör tipleriyle birlikte de ortaya çıkabilir. Tümörle izi bu derlemesi, güncel kaynaklara göz önüne alarak patogenes, klinik belirtiler, tanım, etiyoloji, risk faktörleri, profilaksi ve tedavi için mevcut stratejileri özetlemektedir. Patogenes, yüksek proliferatif hızlı, büyük tümör yükü ve veya tedaviye duyarlılığı yüksek bir malignite durumunda stotoksik kemoterapi, stolitik antikor tedavisi, radyasyon tedavisi veya bazen tek başına glukokortikoid tedavisi tümör hücrelerinin hızlı bir şekilde parçalanmasına neden olabilir. Yeni etkili ve hedefe yönelik antikanser ilaçların veya yeni ilaç kombinasyonlarının ortaya çıkmasıyla birlikte daha önce nadiren bu komplikasyonla ilişkili olan kanserli hastalarda da tümörolizis sendromu gözlenmiştir. Tümörolizis sendromunda büyük miktarlarda hücre içi içeriği Potasyum, fosfat ve ürik de metabolize olabilen nükleik asitler sistemik dolaşıma geçer. Metabolik sonuçlar hiperkalemi, hiperfosfatemi, sekonder hipokalsemi, hiperürisemi ve akut böbrek hasarını içerir. Hem ürik asit hem de fosfatın yüksek seviyeleri akut böbrek hasarının şiddetini artırır. Çünkü kalsiyum fosfat kristallerinin varlığında ürik asit kolayca çökeldiği gibi kalsiyum fosfatla ürik asit kristallerinin varlığında kolayca çökelir. Hiperürisemi Hiperürisemi, pürün nükleik asitlerinin kısantin oksidaz enzimi vasıtasıyla önce hipoksantin ve kısantine sonra da ürik katabolizmasının bir sonucudur. Ürik asit suda özellikle distal tübüllerde ve böbreğin toplayıcı sisteminde genellikle asidik olan ortamda az çözünür. Ürik asidin sendromunda aşırı üretimi ve aşırı atılımı böbrek tübüllerinde kristal çökelmesine ve birikmesine ve akut böbrek hasarı ile akut ürik asit nefropatisine yol açabilir. Etkili hipoürisemik ajanların allopurinol ve özellikle raspurikazın geliştirilmesiyle hiperürisemi artık tümörlüzü sendromu ile ilişkili mayor metabolik komplikasyon olmaktan çıkmıştır. Hiperfosfatemi Malin hücrelerdeki fosfor konsantrasyonu normal hücrelere göre 4 kata kadar daha yüksektir. Bu nedenle hızlı tümör yıkımı genellikle hiperfosfatemiye yol açar ve bu da ikinci hipokalsemiye neden olarak tetaniye veya nöbetlere neden olabilir. Kalsiyum konsantrasyonu çarpı fosfat konsantrasyonu 60 mg bölü desilitreyi aştığında renal tübüllerde kalsiyum fosfat çökelmesi riski artar ve bu da akut böbrek hasarına yol açabilir. Ayrıca kalpte çökelme olduğunda kardiyak alitmelere yol açabilir. Kalsiyum fosfat ürünü 70 mg bölü desilitre ise veya daha fazlası ise renal replasman tedavisi gerekebilir. Hipoürisemik ajanların yaygın kullanımından bu yana, hiperürisemiden ziyade, kalsiyum fosfat birikimi, tümörlizi sendromunda akut böbrek hasarı'nın ana mekanizması haline gelmiştir. Ksantin üre, allopurinol, hipoksantin ve ksantinin katabolizmasını bloke ederek bu metabolitlerin düzeylerinde artışa yol açar. Ksantin ürikasitten çok daha az çözünür ve üriner alkalileştirme, ksantin çözünürlüğünü ürikasit çözünürlüğünden çok daha az artırır çünkü. PKA kısantin için çok daha yüksektir. Bu nedenle allopurinol alan masif tümörlüzis sendromlu hastalar kısantin nefropatisi veya kısantin taşı oluşumuyla sonuçlanan tübüllerde kısantin çökelmesi riski altındadır. Serum kısantin düzeyi rutin olarak ölçülmediği için akut böbrek hasarı riski üzerindeki etkisi kesin değildir. Allopurinellin etkisinin aksine kısantin konsantrasyonu raspurikaz ile artmaz ve artık tümörle sendromu için yüksek risk taşıyan çoğu hastada tercih edilmektedir. Raspurikaz, ürik asidin suda çok daha fazla çözülür bileşik allantoine bozulmasını teşvik eder. Bununla birlikte glukoz fosfat ve eksikliği olan hastalarda ürik asidin bir parçalanma ürünü olan hidrojen peroksit metamoglobinemiye ve ciddi vakalarda hemolitik anemiye neden olabilir. Bu nedenle glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olan hastalarda rasporikaz kontrendikedir. Klinik bulgular, tumor sendromu ile ilişkili semptomlar büyük ölçüde ilişkili metabolik anormallikleri yani hiperkalemi, hiperfosfatemi ve hipokalsemi yansıtır. Bunlar arasında mide bulantısı, kusma, ishal, anoreksi, uyuşukluk, hematuri, kalp yetmezliği, kardiyak aritmiler, nöbetler, kas krampları, tetani, senkop ve olası ani ölüm yer alır. Akut ürük asit veya kalsiyum fosfat birikimi genellikle idrar yolu ile ilgili semptomlara neden olmaz. Ancak renal pelvik veya ürületral taş oluşumu varsa yan ağrısı oluşabilir. İdrar tahlili klasik olarak asit idrarda birçok ürü asit kristali veya amorf ürat gösterir. Ancak tıkalı nefronlardan çıkış olmaması nedeniyle bazen normal olabilir. Tanım ve sınıflandırma Cairo-Bishop tanımı Tümörlüzis sendromu tanısı için hem başvuruda hem de tedaviden sonraki 7 gün içinde spesifik laboratuvar kriterleri sağlamıştır. Ayrıca Tumörlezi sendromunun ciddiyet derecesini belirlemeye yardımcı olacak bir derecelendirme sistemi de içerir. Laboratuvar Tumörlezi sendromunu Yazı içerisindeki tabloda özetlendiği gibi yeterli hidrasyon ve hipohirisemik bir ajan kullanımlı ortamında kemoterapinin başlatılmasından önceki 3 gün veya sonraki 7 gün içerisinde ortaya çıkan herhangi iki veya daha fazla anormal serum değeri ya normalin üst sınırının üzerinde bir değer ya da taban çizgisine göre serum değerinde %25'lik bir artış olarak tanımlanmıştır. Yazıda da görebileceğiniz gibi Cairo Bishop tanımı için geçerli olan laboratuvar parametreleri ürik asit, potasyum, fosfor ve kalsiyum. Ayrıntı için yazı inceleyebilirsiniz. Klinik tümör lizisi sendromu, laboratuvar tümör lizisi sendromu ve bir terapötik maddeye doğrudan veya muhtemelen atfedilemeyen aşağıdakilerden bir veya daha fazlası olarak tanımlandı. Bunlar artmış serum kreatinin konsantrasyonu, normal üst sınırın 1,5 veya daha fazla katı, kardiyak aritmi, ani ölüm ve nöbet. Laboratuvar tümörlüzis sendromu olan hastalarda tümörlüzis sendromu şiddeti için bir derecelendirme sistemi 0'dan 5'e kadar olan bir ölçek içerisinde serum kreatinindeki yükselme derecesine, kardiyak ritminin varlığına ve tipine ve nöbetlerin varlığına ve ciddiyetine dayanmaktadır. Klinik tümörlüzis sendromunun Cairo-Bishop tanımı ve derecelendirmesi için yazı içerisindeki tablo 2'yi inceleyebilirsiniz. Bir derlemede, Howard ve arkadaşları laboratuvar tümörlüzis sendromunu tanımlamak için iki veya daha fazla laboratuvar anormalinin aynı anda bulunması gerektiğini ve herhangi bir semptomatik hipokalseminin klinik tümörlüzis sendromu oluşturması gerektiğini öne sürmüştür. Etiyoloji ve risk faktörleri Tümörlüzis sendromu riski hematolojik maligniteler için tedavi edilen hastalarda daha sık görülmektedir. Bazı intrinisik tümörle ilgili faktörler daha yüksek bir risk ilişkilidir. Bunlar Yüksek tümör hücresi çoğalma oranı, malignitenin kemosensitivitesi, büyük tümör yükü, 10 cm üzerinde çapında ve veya lokosit sayısının mikrol başına 50.000 üzerinde olmasıyla kendini gösteren büyük tümör yükü, tedavi öncesi serum laktat ve normalin üst sınırının 2 katından fazla olması, organ infiltrasyonu veya kemik kemikliği tutulumu. Tümörleize sendromu gelişimine zemin hazırlayan klinik özellikler de vardır. Bunlar Tedavi öncesi hiperürisemi veya hiperfosfatemi, önceden var olan bir nefropati veya nefrotoksinlere maruz kalma, oligüri ve veya asidik idrar, tedavi sırasında dehidrasyon, hacim kaybı veya yetersiz hidrasyon. Hematolojik maligniteler Tümörlezi sendromu ile en sık ilişkili tümörler, klinik olarak agresif non-Hodgkin lenfomalar ve akut lenfoblastik lösemi, Özellikle Burkitt lenfoma, lösemi ve kronik lenfositik lösemidir. Hematolojik maligniteler olan hastalarda, çoğu Móriesis sendromu vakası, kombinasyon stotoxik hematropi ile tedaviyi takip eder. Bununla birlikte tümörlüzis sendromundan hodgkin lenfoma ve ALL hastalarında tek başına glukokortikoid, terapotik monoklonal antikor, öncelikle yüksek dereceli non-Hodgkin-Lenfoma hastalarında rituximab ve ayrıca multiple miyelomda bortezomib, kronik myelosid myeloid için imatinib, KLL veya AML için venetoclax ve non-Hodgkin-Lenfoma ve ALL için tek başına radyasyon tedavisi alan vakalarda da tanımlanmıştır. Solid tümörler Tümörlüizis sendromu, hematolojik olmayan solit tümörlerin tedavisinden sonra nadiren tanımlanmıştır. Bunlar arasında meme kanseri, küçük hücreli karsinom, çoğunlukla akciğeri tutan nöroblastom, germ hücreli tümörler, medulloblastom, sarkom, ovary kanseri, vulvanın sukamo hücreli karsinomu, metastatik kolorektal kanser, ürotelyal kanser, gastrointestinal strümsal tümörler, melanom, hepatoselüler karsinom pazopanip ile tedavi edilen renal hücreli ve yumuşak doku sarkomu, selperkatinip ile tedavi edilen medüller tiroid kanseri ve prostat kanseri yer alır. ABD, Dostatacsel Prospektüsü, Tümörlüzis sendromu riski taşıyan hastaların tedaviden önce ve tedavi sırasında Tümörlüzis sendromu açısından yakından izlenmesini ve tedaviye başlamadan önce dehidratasyonunun düzeltilmesinin yanı sıra yüksek serum ürik asit düzeylerinin düşürülmesini önermektedir. Albuminin yüksek oranda bağlanan bir tirosinkinaz inhibitörü olan pazopanib ile tedavi, berrak hücreli renal hücreli karsinomalı ve düşük serum albümin düzeyi olan bir vakada tümerlizis sendromu ile sonuçlanmıştır. Amerika'da pazopanip prospektüsü ayrıca tümerlizis sendromu riski taşıyan hastaların yakından izlenmesini ve klinik olarak belirtildiği şekilde tedavi edilmesini önermektedir. Amerika'da meduller tiroid kanseri tedavisinde kullanılan selperkatinib prospektüsünde de benzer bir uyarı verilmektedir. Spontan Tümörlüzis Sendromu Non-Hodgkin enfomada ve akut lisömide ve inflamatuar meme kanserle en az bir hastada tedavinin başlangıcından önce belirgin hiperurisemi ile ilişkili spontan akut böbrek hasarı tanımlanmıştır. Bu sendromun gerçek insidansını tespit etmek zordur. İlginç bir şekilde spontan tümörlüzis sendromu hiperürisemi ile ilişkilidir. Ancak sıklıkla hiperfosfatemi yoktur. Yüksek hücre dönüşüm hızlarına sahip hızla büyüyen neoplazmaların hızlı nükleoprotein döngüsü yoluyla yüksek serum rükasit seviyeleri ürettiği ancak tümörün salınan fosforu yeni tümör hücrelerinin yeniden sentezi için yeniden kullanabildiğine öne sürülmüştür. Buna karşılık kemoterapi sonrası tümörlüzis sendromu fosfor geri alımının yokluğunda hücre yıkımına ve dolayısıyla hiperfosfatemiye bağlıdır. Risk sınıflandırması Malignite tipi, hastalık yükü, tedavi, tedaviye beklenen yanıt ve böbrek fonksiyonu kullanılarak Tümörlüzü sendromu için bir risk sınıflandırma sistemi önerilmiştir. Önerilen tedavi risk kategorisine göre değişiklik göstermiştir. Yüksek risk Yüksek risk grubuna dahil olanlar Tümörlüzü sendromu riski %5'in üzerinde olanlar. Tüm burkit lösemi evre 3 veya 4 burkit lenfoma veya erken evre burkit lenfoma, serum laktat dehidrogenaz seviyesi normalin üst sınırının 2 veya daha fazla katı, beyaz kan hücresi sayısı mikrol başına 100.000 veya üzerinde ve veya serum LDH seviyesi nüsün 2 veya daha fazla katı olan diğer akut lenfoma lösemi, akut miyeloid lösemi mikrol başına beyaz kan hücresi sayısının 100.000 veya üzerinde olan, Serum LDH seviyesinin normalin üst sınırının 2 veya daha fazla katı olan evre 3 veya 4 lenfoblastik lenfoma veya erken evre lenfobilastik lenfoma, venetoklaks ve lenf nodunun 10 cm ve üzerinde veya lenf nodlarının 5 cm ve üzerinde artı mutlak lenfosit sayısının litreye 25 veya üzeri ve yüksek serum ürikasit seviyesiyle tedavi edilen kronik lenfositik lösemi, yetişkin T hücreli lenfoma lösemi, diffüz büyük B hücreli lenfoma, periferik T hücreli lenfoma, transformel lenfoma veya serum LDH düzeyi normalin üst sınırının üzerinde olan mental hücreli lenfoma ve büyük bir tümör kitlesi. Serum LDH düzeyi normal üst sınırının 2 veya daha fazla katı olan evre 3 veya 4 çocukluk diffüz büyük B hücreli lenfoma, böbrek fonksiyon bozukluğu ve veya böbrek tutulumu olan veya ürük asit, potasyum ve ya seviyeleri normalin üst sınırının üzerinde olan orta riskli hastalığı olan hastalar. Bu yüksek risk kategorilerine uyan tüm hastaların tedaviye başlamadan önce allopurinol yerine agresif intravenöz hidrasyon ve profilaktik rasbrik azalması önerilmektedir. Glukozalt fosfat dehidrogenaz eksikliği yoksa. Tüm bu hastaların 5 gün boyunca günde kilogram başına 0.2 mg rasbrik azalması önerilmektedir. Orta risk. Orta risk grubu Tümörlüzis sendromu riski %1-5 olan şunları içerir. Yetişkin T hücreli lenfomalösemi, difüz büyük B hücreli lenfoma, periferik T hücreli lenfoma, transformel lenfoma veya serum LDH düzeyi normalin üst sınırının üzerinde olan ancak büyük hacimli hastalığı olmayan mental hücreli lenfoma. Serum LDH düzeyi normal üst sınırının 2 katının olan evre 3 veya 4 çocukluk çağı anaplastik büyük hücreli lenfoma, Serum LDH düzeyi, normalin üst sınırının 2 katı olan erken evre burkit lenfoma. ALL, beyaz kan hücresinin 100.000'in altında ve serum LDH seviyesi, normal üst sınırının 2 katı. Beyaz kan hücresi, 25.000 ila 100.000 arası ile AML veya beyaz kan hücresinin 25.000'in altında olan ile AML ve LDH seviyesi, normalin 2 katından büyük olan serum LDH düzeyi, normalin 2 katı olan erken evre lenfoblastik lenfoma. Flüdarabin, rituximab ve Lenalidomid veya venetoclax ile tedavi edilen Kale ile küçük lenfositik lenfoma, lenf notları 5 cm veya üzerinde veya mutlak lenfosit sayısı litreye 25 veya daha fazla olan ve veya beyaz kan hücresi sayısı 50.000 ve üzerinde olanlar. Kemoterapiye oldukça duyarlı olan nadir hacimli katı tümörler, nöroblastom, germ hücreli kanser, küçük hücreli akciğer kanseri gibi. Tedavi öncesi hiperürisemi olmadığında bu hastaların çoğunda profilaksi için genellikle rasburikaz yerine allopurinol kullanılmaktadır. Alternatif bir yaklaşım tek doz rasburikaz verilmesidir. Bazı klinisyenler rutin olarak tüm KLL, SLL hastalarını başlangıç kemoterapisinden önce allopurinol tedavisine tabi tutarlar. Kanser ve Lösemi Grup B'nin tedavi protokolleri rutin olarak kemoterapinin ilk 14 günü için günlük 300 mg allopurinol önerir. Ardından klinisyenin takdirine bağlıdır. Bununla birlikte yukarıda belirtildiği gibi KLL ve beyaz kan hücre sayısı 10.000 ila 50.000 arasında olan hastaların çoğunda tedaviden bağımsız olarak nispeten tüm, düşük tümörlü izi sendromu riski vardır. Ve diğerleri bu hastalara herhangi bir hipohyrisemik ajanla rutin profilaksi yerine hidrasyon ve yakın izleme ile yaklaşır. Bu hastaların tedavisi özellikle venatoklax gibi daha yeni hedefli tedavilerin kullanımıyla dolaşımdaki beyaz küre sayısına, kemikliğinin durumuna ve böbrek fonksiyonuna göre bireyselleştirilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri venatoklax için prospektüs, düşük tümörlüğizli sendromu riski altında olduğu tahmin eden hastalarda bile profilaktik allopurinol önermektedir. Düşük risk Tümörlüğizli sendromu için düşük riskli %1'in altında riski olan hastalar şunları içerir. Beyaz kan hücresi 25.000'in altında olan AML ve serum LDH seviyesi normalin üst sınırının iki katından düşük olması. Beyaz kan hücresi 50.000 veya altında olan ve fludarabine rituximab veya venetoklaks ile tedavi edilmemiş KLL ve SLL hastaları. Multiple miyelom ve kronik myelogen lösemi, Yüksek risk veya orta risk kriterlerini karşılamayan serum LDH düzeyi normal sınırlar içinde olan diğer erişkin nanhoşkin lenfomalar yar solid tümörler. Bu hastalara genel olarak hidrasyon önerilmektedir. Düşük risk kategorisindeki hastalara herhangi bir profilaktik hiperürisemik tedaviye veya fosfat bağlayıcı uygulanmamaktadır. Profilaksi. Ana profilaktik stratejiler intravenöz hidrasyon ve allopurinol ve rasburikaz gibi hipourisemik ajanların kullanımıdır. Spesifik profilaksi tipi genellikle hastalığa, hastalık yüküne ve uygulanacak spesifik tedaviye bağlı olarak tahmin edilen tümörlüzis sendromu riskine göre seçilir. İntravenöz hidrasyon Agresif IV hidrasyon tümörlüzis sendromunun önleminin köşe taşıdır ve tümörlüzis sendromu için orta veya yüksek risk taşıyan tüm hastalarda tedaviden önce önerilir. IV hidrasyonun amacı böbrek perfüzyonunu ve glomerüler filtrasyonu iyileştirmek ve tübüllerde ürik asit veya kalsiyum fosfat çökelmesi olasılığını en aza indirmek için yüksek bir idrar çıkışı sağlamaktır. Bununla birlikte IV hidrasyon altta yatan akut böbrek hasarı veya kalp fonksiyon bozukluğu olan hastalarda potansiyel olarak tehlikeli sıvı yüklenmesine yol açabilir. Bu ortamda hayati belirtilerin ve idrar çıkışının yakından izlenmesi zorunludur. Transfüzyon gerekirse yavaş ve düşük hacimde verilmeli ve idrar çıkışını sürdürmek için diüretikler verilebilir. Yoğun bakım ünitesinde izlem gerekebilir. IV hidrasyonu başlamadan önce akut böbrek hasarının geri dönüşümlü biçimleri düzeltilmelidir. Tümörlü izi sendromu üzerine 2008 Uluslararası Uzman Paneli, Tümörlü izi sendromu riski taşıyan hem çocukların hem de yetişkinlerin başlangıçta günde 2-3 ila 3 litre bölü kare IV sıvı, veya 10 kilo altındaki çocuklar için günde kilogram başına 200 mililitre almasını tavsiye etmektedir. İdrar çıkışı yakından izlenmeli ve saatte 80 ila 100 mililitre bölü metrekare aralığında tutulmalıdır. Hem çocuklar hem de yetişkinler için saatte kilogram başına 2 mililitre 10 kilonun altında ise saatte 4 ila 6 mililitre bölü kilogram çıkış takip edilmelidir. Gerekirse idrar çıkışını sürdürmek için diüretikler kullanılabilir. Ancak nispeten normal böbrek ve kalp fonksiyonunun hastalarda gerekli olmayabilir. Hipovolemi veya obstrüktif üropatisi olan hastalarda diüretik kullanımı kontröldedikler. Tümörlüzi sendromlu hastalar için en iyi diüretik bilinmemektedir. Furosemid gibi diüretikleri sadece diürezi indüklemekle kalmayıp aynı zamanda potasyum sekresyonunu da artırabildikleri için tercih edilir görünmemektedirler. Hidrasyon sıvısının seçimi klinik koşullara bağlıdır. Uzman paneli muhtemelen akut lenfoblastik lösemi hastalarının remisyon indüksiyonu sırasında sodyum retansiyonu ve hipertansiyona neden olabilen steroid alması nedeniyle başlangıçta %5 dekstrozlu normal izotonik salin kullanımını önermektedir. Hiponatremisi veya hacim kaybı olan hastalarda ilk hidrasyon sıvısı izotonik salin olmalıdır. Tümör parçalanması başladığında kalsiyum fosfat çökelmesiyle Hiperkalemi ve hiperfosfatemi riski nedeniyle en azından başlangıçta hidrasyon sıvılarından potasyum ve kalsiyum kesilmelidir. Üriner Alkalileştirme Asetazolamit ve veya sodyum bikarbonat ile idrar alkalileştirmenin rolü açık değildir ve tartışmalıdır. Geçmişte ürük asit çözünürlüğünü artırmak için 6,5 ila 7 veya daha yüksek bir idrar pH'ına alkalileştirme önerildi. Böylece tübüllerde ürük asit çökelme olasılığı azalttı. Ancak bu yaklaşım aşağıdaki nedenlerle gözden düşmüştür. Bu yaklaşımın etkinliğini gösteren hiçbir veri yoktur. İdrarın alkalileştirilmesi tümör parçalanması başladığında belirgin hiperfosfatemi gelişen hastalarda böbrek, kalp ve diğer organlarda kalsiyum fosfat birikimine teşvik etme potansiyel dezavantajına sahiptir. Bu gözlemlere dayanarak uzman paneli sodyum bikarbonat kullanımının yalnızca metabolik asilozu olan hastalarda endike olduğu sonucuna varmıştır. Panel allopurinol tedavisi alacak hastalarda alkalileştirme konusunda fikir birliğine varamadı. Ancak bu hastalarda yüksek serum fosfat düzeylerinin sodyum bikarbonat kullanımını engellediğini öne sürdü. Alkalileştirme yapılacaksa serum ürikasit düzeyi yükseltiğinde başlanmalı ve hiperfosfatemi geliştiğinde kesilmelidir. Raspurikaz kazalan hastalarda idarın alkalileştirilmesi gerekli değildir. Hipovirisemik ajanlar allopurinol Tümör sendromu için orta düzeyde risk taşıyan yetişkin ve pediatrik hastaların başlangıç tedavisi için uygulama yapılmasına rağmen tedavi öncesi ürik asit seviyeleri yükselmediği sürece rasburikaz yerine allopurinol önerilmektedir. Bu durumlarda tek doz rasburikaz makul bir alternatiftir. Allopurinol, kısantin oksidazı rekabetçi bir şekilde ihnibe ederek hipokısantin ve kısantinin ürik metabolizmasını bloke eden bir hipokısantin anıdoğudur. Allopurinol, Yeni ürik asit oluşumunu etkili bir şekilde azaltır ve tümörlizli sendromu riski taşıyan malin hastalığı olan hastalarda obstrüktif üropati insidansını azaltır. Ucuzdur ve oral olarak uygulanır. Bu nedenle düşük tümörlizli sendromu riski olan hastalarda tercih edilir. Bununla birlikte kullanımının birkaç sınırlaması vardır. Allopurinol, ürik asit oluşumunu azaltarak etki gösterdiğinden önceden var olan serum ürik azaltmaz. Bu nedenle önceden hiperhürisemisi olan hastalarda rasturikas tercih edilen hipohürisemik ajandır. Allopurinol, kısantiniriyen renal tübüllerde kısantin kristallerinin birikmesine ve akut böbrek hasarına yol açıbilen pürün öncüleri hipoksantin ve kısantinin serum seviyelerini yükseltir. Allopurinol, diğer pürinlerin serum konsantrasyonlarını artırabileceğinden ve aktif tiogoanın niklooptiklerinin oluşumunu destekleyebileceğinden merkoptopürün veya azotiyopürün eğer allopurinol ile birlikte kullanılıyorsa olağan dozunun 3'te 1'inden 4'te 1'ine düşürülmelidir. Allopurinol, siklofosfamit, bendamustin, yüksek doz metotireksat, ampisilin, amoksesilin, carbamazepin, döngü diüretikleri ve tiyazit diüretikleri dahil olmak üzere bir dizi başka ilaçla etkileşime girme potansiyeline sahiptir. Allopurinol, vaskulit ve stevens johnson sendromu dahil olmak üzere bir dizi aşırı duyarlılık reaksiyonu ile ilişkilendirilmiştir. Doz ve Uygulama Yetişkinlerde olan allopurinol dozu her 8 saatte 1 100 mg bölü metrekaredir. Günde maksimum 800 mg. Çocuklarda doz 8 saatte bir 50 ila 100 mg bölü metrekare günde maksimum 300 mg bölü metrekare veya 8 saatte bir bölünmüş dozlar halinde günde 10 mg bölü kilogramdır. Allopurinol ve metabolitlerinin birikme potansiyeli nedeniyle akut böbrek hasarı durumunda doz %50 azaltılmalıdır. Oral ilaç kullanamayan hastalar için IV Allopurinol günde 200 ila 400 mg/m²'lik bir dozda 1 ila 3'e bölünmüş dozlar halinde uygulanabilir. Maksimum doz günde 600 mg. Tedaviye genellikle indüksiyon kemoterapisinin başlamasından 24 ila 48 saat önce başlanır. Serum ürik normalleşene ve tümör erimesine ilişkin diğer laboratuvar kanıtları bulunana kadar 3 ila 7 güne kadar devam edilir. Rasburikaz. Tümör sendromu açısından Yüksek risk taşıyan çoğu pediatrik ve yetişkin hastanın özellikle renal veya kardiyak fonksiyon bozukluğu olan hastaların başlangıç tedavisi için allopurinol yerine rasburikaz önerilmektedir. Serum ürikasit düzeylerini düşürmek için allopurinol ile alternatif bir yaklaşım ürikasitin oksidasyonunu sudada çok daha fazla çözünür bileşik allontoyuna katalize eden üratoksikazın uygulanmasıyla ürikasitin parçalanmasını teşvik etmektedir. Üratoksikaz çoğu memelide bulunur ancak insanlarda yoktur. Aspergillus flavus'ta üretoksidaz kodlayan genin tanımlanması ve klonlanması, rekombinant üretoksidaz raspurikazın geliştirilmesini sağladı. Raspurikaz kontaminantla ilişkili alerjik reaksiyon riskini en aza indirmek için değiştirilmiş bir sakromiçes yaş suçlusunda eksprese edilir. Raspurikaz iyi toler edilir. Serum ürikasitini hızla parçalar ve hiperürisemi ve tümörlüzü sendromunu önlemede ve tedavi etmede etkilidir. Serum ürik asitindeki bu hızlı azalma, ürik asit oluşumunu azaltan ve bu nedenle serum ürik asit konsantrasyonunu akut olarak düşürmeyen allopinolinin etkisinin tersidir. Doz ve uygulama Hem European Medicines Agency hem de FDA dozlama önergeleri 5 veya 7 güne kadar günde bir kez kilogram başına 0,2 2 mg'lık bir rasprikaz dozu önermektedir. Uzman Fikir Birliği paneli risk sınıflandırmasına dayalı olarak alternatif doz önerileri sağladı. Şu şekilde yüksek riskli hastalar veya başlangıç ürik asit düzeyi 8 mg bölü desilitre veya üzerinde ise e, 0,2 mg bölü kilogram Raspurikaz. Başlangıçta ürik asit seviyesi 8 mg bölü desilitrenin altında olan orta riskli hastalar için 0,15 mg bölü kilogram Raspurikaz. Bunlar makul dozlama yönergeleridir. Raspurikas 1,5 veya 7,5 mg içeren flakonlarda bulunur. İlacın boşa gitmemesi için genellikle dozu en yakın dolu flakon sayısını yuvarlanmaktadır. Yetişkinlerde genellikle 3 mg'lık düz bir doz kullanılır. Dozlar genellikle günde bir kez uygulanır. Ancak tümörlüzis çok büyükse dozun günde iki katına çıkarılması gerekebilir. Ortalama terapi süresi 2 gündür. Ancak 1 ila 7 gün arasında değişebilir. Bu noktada düzenleyici kurumlardan veya uzman gruplardan herhangi bir kılavuz yoktur ve tedavinin uzunluğu genellikle tümör yüküne, kanser türüne ve antikanser tedavisine ve ilk dozu takiben kan ürik asit seviyelerine bağlı olarak klinik yargıya dayalıdır. Allopurinol tedavisi serum ürik asit yeterince düşük veya normal seviyelere düşürüldüğünde de başlatılabilir. Raspurikas tedavisinde ne zaman başlanacağı konusu kanserin tipi, tümör yükü, başlangıçtaki ürik asit düzeyi, başlangıçtaki böbrek fonksiyonu ve hidrasyon durumu, antikanser tedavinin aciliyeti ve antikanser tedavi rejimi gibi birçok faktöre bağlıdır. Bazı durumlarda raspurikas tedaviye başlandığı gün başlanabilir. Öte yandan ürikasit düzeyi yüksek olan Burkitt lösemiyle veya ileri evre burkit lenfomalı bir hastada tedaviye başlamadan önce ürikasiti çok düşük bir düzeye indirmek için raspurikas erken başlanabilir. Masif tümör erimesini önlemek için bu süre zarfında düşük doz kemoterapi gerekebilir. Tek doz tedavi. Orta risk veya yüksek risk olan hastalarda tek doz rasprikos uygundur. Bazı kurumlarda uygulanan rejimde başlangıçtaki ürük asit seviyelerine bakılmaksızın tüm vücut ölçülerindeki yetişkinlere başlangıçta 3 mg'lık tek bir düz doz uygulanır. Yüksek riskli hastaları ve başlangıçtaki ürik asit seviyesi yüksek olanları her 6 ila 12 saatte bir izlenmelidir ve hiperülisemi tekrarladığında ve gerekirse ikinci bir tek raspurikaz dozu verilmelidir. Ayrıca tüm hastaların raspurikaz tedavisinden sonra allopurinol alması tavsiye edilmektedir. Ayrıca özellikle tek bir düşük doz kullanıldığında raspurikazı ile tedavi edilen hastalarda serum ürik asit seviyelerinin doğru bir şekilde ölçülmesi zorunludur. Kontraindikasyonlar ve kısıtlamalar Raspurikaz prospektüsünde hemoliz, hemoglobinürü, methemoglobinemi, serum ürikasit ölçümleriyle etkileşim ve anafilaksi riskleri hakkında uyarılar bulunur. Glikoz altı fosfat eksikliği olan hastalarda hemoliz. Ürikasit parçalanmasının bir yan ürünü olan hidrojen peroksit bu ortamda şiddetli hemolize neden olabileceğinden glikoz altı fosfat eksikliği olan hastalara raspurikaz verilmemelidir. Anaflaksi Raspirikaz ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Anafilaksi ilk dozda ortaya çıkabilir ancak tekrarlayan raspirikaz kürlerinde daha sık görülür. İlk kürden birkaç ay veya daha uzun süre sonra tekrarlanan bir raspirikaz kürü uygulanırken anafilaksi riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Genel olarak nüksetmiş hastalığı tedavi etme ortamında tümörlüzisi önemli bir problem değildir ve hasta allopurinol alerjisi olmadıkça allopurinol ve IV hidrasyon yeterlidir. Raspurikaz ciddi methemoglobine neden olabilir. Bu meydana gelirse ilaç derhal ve kalıcı olarak kesilmelidir. Methemoglobine uygun şekilde tedavi edilmelidir. Sahte düşük ürikasit ölçümleri Kan numuneleri içindeki raspurikaz kan numuneleri oda sıcaklığında bırakılırsa ex vivo ürikasitin enzimatik bozulmasına neden olur. Bu da sahte düşük serum asit konsantrasyonlarına neden olur ve bu nedenle tedavi eden tümörlize sendromu tanısını kaçırır. Ürik asit konsantrasyonlarının belirlenmesi için kan örnekleri önceden soğutulmuş bir tüpte toplanmalı ve hemen buz üzerine yerleştirilmeli ve mümkünse tahlil 4 saat içinde tamamlanmalıdır. Teratojenti. Hamile veya emziren kadınlarda rasbrikaz ile ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Bununla birlikte hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar tüm doz seviyelerinde fetal malformasyonlara neden olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle rasburikas hamile veya emziren kadınlarda yalnızca algılanan faydalar bu risklerden ağır basıyorsa kullanılmalıdır. Febuxostat. Febuxostat, rasburikas'ın bulunmadığı veya kontrendike olduğu bir ortamda, ağlopurinolü tölere edemeyen hiperürisemili hastalarda kullanılabilen yeni bir hipourisemik ilaçtır. Febuxostat 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde gutta kronik hiperürisemi tedavisi için onaylanan Oral olarak uygulanan güçlü, seçici bir ksantin oksidaz inhibitörüdür. Allopurinolden birkaç yönden farklıdır. Bir pürin bazlı analog değildir. Pürin olmayan yapısı nedeniyle Febuxostat ksantin oksidazın hem indirgenmiş hem de oksitlenmiş formlarını inhibe eder ve pürin ve pirimidin metabolizmasında yer alan diğer enzimler üzerinde minimum etkiye sahiptir. Hafif ila orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Febuxostat ile allopurinole kıyasla daha az ilaç ilaç etkileşimi vardır. Febuxostatın rutin kullanımı için ekrandomize çalışmalara ihtiyaç vardır. İzleme yönergeleri İdrar çıkışı ve seri elektrolit ve serum ürik asit testleri Tümörlizli sendromu riski taşıyan hastalarda izlenmesi gereken temel faktörlerdir. İdrar çıkışı ve sıvı dengesi kaydedilmeli ve sıklıkla değerlendirilmelidir. Kanıta dayalı olmamakla birlikte 2008 Uluslararası Uzman Paneli Kılavuzları Tümörlüzis sendromu açısından yüksek risk taşıyan hastaların izlenmesi için aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur. Tüm hastaların yoğun bakım ortamında indüksiyon tedavisi alması gerekli değildir. Bununla birlikte tümörlüzis sendromu geliştirme riski yüksek olan hastalar, kemoterapiye başlamadan önce kolayca bir yoğun bakıma ünitesine nakledilebilecek durumda olmalıdır. Tümörlüzis sendromu geliştirme riski yüksek olan çocuklar ve yetişkinler, laboratuvar ve klinik tümörle izi sendromu parametreleri için kemoterapinin başlangıcında ve sonrasında her 4 ila 8 saatte bir çalışılmalıdır. Raspurikaz alan tüm hastalar için serum ürikasit ilk dozun uygulanmasından 4 saat sonra ve ardından her 6 ila 12 saatte bir tümör erimesinin riskine ve derecesine bağlı olarak serum LDH ve ürikasit seviyeleri normalleşene kadar yeniden değerlendirilmelidir. Yukarıda belirtildiği gibi raspurikaz ile tedavi edilen hastalarda Ürik için kan örnekleri önceden soğutulmuş bir tüpte toplanmalı ve hemen buz üzerine yerleştirilmeli ve tahlil mümkünse 4 saat içinde tamamlanmalıdır. Tümörlüzü sendromu için orta düzeyde risk taşıyan yetişkinler kemoterapinin tamamlanmasından sonra en az 24 saat izlenmelidir. Çoklu ajan rejimleri için birinci tedavi döngüsünün son ajanının uygulanmasından sonra 24 saat boyunca izleme sürdürülmelidir. Başlangıçta rasprikaz kullanılmıyorsa serum elektrolitleri kemoterapiden 8 saat sonra ölçülmeli ve hastanın bir gece hastanede kalması gerekebilir. Çok ajanlı kemoterapiden sonraki 72 saat içinde tümörlüzis sendromu oluşmadıysa tümörlüzis sendromu olasılığı çok düşüktür. Tümörlüzis sendromunun tedavisi Uygun önleyici tedbirlere rasprikazın profilaktik kullanımına rağmen hastaların yaklaşık %3 ila 5'inde tümörlüzis sendromunun laboratuvar veya ve klinik kanıtları gelişir. Ek olarak, tümörlizis sendromu özellikle non-Hodgkin lenfoma veya akut lösemi hastalarda kemoterapinin başlangıcından önce spontan olarak ortaya çıkabilir. Tedavi sırasında tümörlizis sendromu ile başvuran veya gelişen hastalar sürekli idrar çıkışı ve kardiyak izleme ile her 4 ila 6 saatte bir elektrolit, kreatinin ve rükaset ölçümü ile yoğun destekleyici bakım almalıdır. Bu vakaların etkili yönetimi, spesifik elektrolit anomaliliklerinin tedavi edilmesi, kilogram başına 0.2 mg rasburikaz kullanımının gerektiği kadar tekrarlanan dozlarla birlikte kullanılması, tıkayıcı ürikasit asit kristallerinin sıvılarla yıkanmaya çalışılması ve renal replasman tedavisinin uygun kullanımını kombinasyonunu içerir. Bu hastalarda bir nefroloji uzmanına erken konsültasyon tavsiye edilir. Elektroliz anormallikleri Tümörlize sendromu ile ilişkili elektrolit normalliklerinin yönetimi için genel kılavuzlar 2008 Uluslararası Uzman Paneli tarafından sağlanmıştır. Bu kılavuzlar çocuklar için geçerlidir. Ancak yetişkinlerde bazı değişiklikler yapılması gerekir. Kısaca hiperkalemi tümörlize sendromunun en tehlikeli bileşenidir. Çünkü kardiyak aritimler nedeniyle ani ölüme neden olabilir. Hastalar tümörlize sendromu için risk döneminde potasyum ve fosfat alımını sınırlandırmalıdır. Ek olarak tümörlizli sendromu ve akut böbrek hastalarında sık sık serum potasyum ölçümü, sürekli kardiyak izleme ve oral potasyum düşürücü ajanların uygulanması önerilir. Glikoz artı insülin veya beta agonistler geçici önlemler olarak kullanılabilir ve kardiyak aritmi riskini azaltmak için kalsiyum glukonat kullanılabilir. Gerekirse hemodiyaliz ve hemofiltrasyon kullanılmalıdır. Semptomatik hipokalsemi, semptomları hafifletmek için gereken en düşük dozlarda kalsiyum ile tedavi edilmelidir. Kalsiyum fosfat çökelmesini önlemek için tümörlüzis sendromuna bağlı hiperfosfatemisi olan semptomatik akut hipokalsemik hastaların çoğu hiperfosfatemi ile düzeltilene kadar kalsiyum ile tedavi edilmemelidir. Çoğu durumda klinisyenler etkinliği gösteren iyi çalışmalar olmasa da diğer oral fosfat bağlayıcıları kullanmalıdır. Bununla birlikte ciddi hipokalsemi sendromları tetani veya kardiyak aritmi gibi olan hastalarda fosfat seviyesinden bağımsız olarak kalsiyum replasmanı düşünülmelidir. Hipokalsemili asemptomatik hastalarda tedavi gerekmez. Hipoerisemik bir ajanla tedaviye rağmen hiperfosfatemi tümörlüzis sendromunda önemli bir sorun olmaya devam etmektedir ve akut böbrek hasarına neden olabilir. Tümörlüzis sendromu gelişen veya tümörlüzis sendromu geliştirme riski yüksek olan hastalarda ürik asit kontrolü ile birlikte serum fosfat düzeylerini düşürmeyi amaçlayan stratejiler agresif hidrasyon ve fosfat bağlayıcı tedavi kullanılmalıdır. Renal replasman tedavisi endikasyonları Optimal bakıma rağmen bazı hastalarda renal replasman tedavisi gerektiren ciddi akut böbrek hasarı gelişebilir. Yüksek riskli hematolojik maligniteler için indiksiyon tedavisi sırasında diyaliz ihtiyacı rasturik kazın kullanılmaya başlanmasından bu yana önemli ölçüde azalmıştır. Rasturik mevcut olduğu ülkelerde hiperuristemi hematolojik bir malignite için indiksiyon tedavisinden sonra diyaliz için nadiren bir endikasyondur. Bununla birlikte rasturik kaz rağmen Çocukların yaklaşık %1,5 ve yetişkinlerin %5'i indiksiyon tedavisi sırasında diyalize ihtiyaç duyar. Renal replasman tedavisi indikasyonları diğer akut böbrek hasarı nedenlerine sahip hastalardakine benzerdir. Ancak özellikle idrar çıkışı düşükse potansiyel olarak hızlı potasyum salınımı ve birikimi nedeniyle Tümörlüzis sendromlu hastalar için biraz daha düşük eşikler kullanılır. Tümörlüzis sendromu hastalarında renal replasman tedavisi indikasyonları arasında aşağıdakiler yer alır şiddetli oligüri veya anüri, inatçı sıvı aşırı yükü, kalıcı hiperkalemi, hiperfosfatemi kaynaklı semptomatik hipokalsemi, kalsiyum fosfatürünün 70 mg/desilitreye eşit veya daha fazla olması. Serum ürik asit ve fosfat konsantrasyonlarını hızla azaltmak için diyaliz erken başlatılırsa böbrek fonksiyonunun tamamen iyileşmesi için prognoz mükemmeldir. Akut ürik asit nefropatisine bağlı oligürü genellikle serum ürik asit konsantrasyonu 10 mg bölü desilitrenin altına düştüğünde ortaya çıkan bir dürezin başlatılmasıyla hemodiyalize hızla yanıt verir. Hemodiyaliz ürik asiti uzaklaştırmada etkilidir. Klerens yaklaşık 70 ila 100 ml bölü dakikadır ve serum ürik asit seviyeleri her 6 saatlik tedavide yaklaşık %50 düşer. Periton diyalizi ürik asit klerensleri 10 ml bölü dakikanın altında olduğunda çok daha az etkilidir. Diyalizöre ve kan akışına bağlı olarak hemodiyalizde fosfat klerensi genellikle 60 ila 100 ml bölü dakika arasında değişir. Bu hastalardaki fosfat yükü günde 2 ila 7 gram arasında değişebilir. Sonuç olarak sıklıkla 12 ila 24 saatlik aralıklarla hemodiyaliz yapılması gerekir. Sürekli venovenöz hemofiltrasyon ve sürekli venovenöz hemodiyaliz gibi sürekli rener replasman tedavileri daha iyi tolere edilebilir. Ve tümörlizi sendromundan kaynaklanan akut böbrek hasarı vakalarında da etkilidir. Örneğin sürekli arteriovenoz hemodiyaliz ile fosfor klirense saatte 4 litre diyalizat akış hızında 40 mililitre bölü dakikaya ulaşabilir. Bu aralıkla hemodiyalizden sonra sıklıkla görülen rebound hiperfosfatemi olmadan günde 10 grama kadar fosforun uzaklaştırılmasına yol açabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.